0: Näin tulivelien joukko kasvaa ja, ja tuota, tässä on sitä kokenut pitkän aikaa, että ei vain omassa elämässä, vaan ihan ympäri Suomea. Kyllä seurakunnat kaipaavat Jumalan tunta. Uudelleen lähtöpisteeseen, alku lähteelle takaisin Kristukseen. Ja, ja on hyvä heittää tuota, kaikki ohjelmat menemään ja sanomaan, että nyt herra, me odotetaan sinua. tulee ja kosketa meitä. tulee ja valtaa tämä rukoushuone niin, että Jumala me saamme olla kuin unta näkeväisemme. Kyllä, Jumalahinkin silti järjestyksen säilyttää. Jos ei selvi, niin sitten me. <laughs> no niin, Toivonkipin asia. Näkyykö tuo hyvin tuolta vai pitääkö sammuttaa paloja? Saatte sanoa, te päätätte. Okei. Okay. Eli Toivonkipin asialla on lähetty liikkeelle ja heti tähän alkuun muistuttaa sitä, että, tuota, että Toivonkipinä työ. On työtä, mitä ei tehdä vain joulun aikaan, ei vain tehdä joulua ja merkeissä, vaan toivonkipinä työtä tehdään yhdelle vähimmistä ja elämää valotyön kautta ympäri vuoden. Vaikka tämä keräys aina keskittyy tähän joulunaikaan aikaan ja alkutalven, mutta työtä tehdään läpi vuoden. Ja tänään saatte ihan pienen, pienen kosketuksen siihen, missä työtä tehdään ja kuinka työtä tehdään. Siinä näette tytön, joka pitää kynttilää, ja kyllä se niin on, että niin aikuiset kuin lapset, niin kyllä se Kristus on, mikä tuo sen toivon kipinä ja tuo sen toivon siihen huomiseen, siihen päivään, kun on puutetta ja on nälkää ja kylmää, niin kyllä se on Kristus, mikä tuo, mutta kyllä se myös lämmittää, kun ihmiset muistaa. Ja sitten jos mennään seuraavaan diaan. Näette tuon talvimaiseman, mikä siellä on. Siellä on kaksi lasta ja äiti. Tämä on ihan tavallinen näky. Näitä tällaisia taloja ei tarvitse yrittää etsiä, mistä minä bongaan tällaisen kurjan kuvan Itä-Euroopasta. Vaan näitä löytyy jokaisesta Itä-Euroopan kylästä, minne mennään romaaneja kohtaamaan, minne mennään heitä etsimään ja kyttelemään ja apua viemään. Itse olen saanut henkilökohtaisesti olla Ukrainassa monta monta kertaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja kerran siinä, kun jotakin töitä teimme siinä Sergein tontilla ja siellä sinne rukoushoidetta ollaan rakentamassa, niin aloin katselemaan, että mikä tuolla. Ja kävelin sitten tuolla kaatopaikalla Sergein pihasta pois ja katselin, että miten mä en ole ennen nähnyt. Ja vielä kurjempi hökkeli, mikä tuossa näette. Siellä oli kaivettu Latiolla vain maata, että tulee vähän lämpöä. Ja sinne pintti ja lapset ja koko perhe sinne. Ja kaato paikka varmasti yritetty laittaa seinät ja katto. Ja tämä on ihan semmoinen tavallinen näky, kun siellä kulkee. Ja me voidaan ajatella, että tuoko talvi ainoastaan heille puutetta ja kurjuutta ja sota, mikä on Ukrainassa, joka on vaikuttanut laajasti Euroopassa romaanien oloihin. Ei se ainoastaan ilon ympäri vuoden, ilman sotaa, ilman talvea, kurjaa olla ja on puutetta. Heidät on unohdettu ja heidät on syrjäytetty. Monella tapaa yhteiskunta sulkee silmänsä ja korvansa, eivätkä halua auttaa eikä antaa mahdollisuutta. Yksi tähän, mikä takia romanien tilanne on näin vakava, on se, että on kyseessä rasismi. ei haluta antaa mahdollisuus esimerkiksi lapsille päästä kouluun. Tahtoa kyllä olisi. Mutta ei mahdollisuuksia. Paikalliset koulut, joita vastaan, niin sitten jos ottaa, ei ole rahaa koululukuun, ei kirjoihin, ei lukukausimaksuihin eikä muuhunkaan. Siinä näette äitin Almiiran, joka kertoo, että kesällä on paljon helpompaa, silloin voi syödä helmiä luunpuusta, talvella ei voi. Se on semmoista todellista arkea, mitä he kohtaavat. He kohtaavat sitä, Kun talvi tulee, että se pienikin elanto, mitä kesällä oli, se pienikin leipä, mitä sai tai tai sitten niitä luumuja tai muuta vihanneksia tai jotain pystyi viljelemään. Kun talvi tulee, niin silloin ei voi tehdä mitään. Silloin on todella tiukkaa ja ja muistan semmoisia hetkiä, kun olemme olleet siellä, niin ei siellä ole, kun he aamulla herää tietoa, mitä tänään voitaisiin. Vaan siihen odotetaan monta kertaa Jumalan ihmettä ja, ja odotetaan, että joku tulisi ja tarviäisi jotain työtä tai muuta vastaavaa, mistä voisi leipää saada. Itä-Euroopan romaanit, heitä on noin 6 miljoonaa. Koko Euroopassa noin 14 miljoonaa. Me voimme myös luokitella, että he ovat yksi saavuttamaton kansa. Jos ajattelemme heitä alueittain, jos ajattelemme bosnia herzegovina tai ajattelemme jossain... Tuolla, missä on paljon muslimeita, niin, niin siellä on paljon saavuttamattomia romaneita, jotka koskaan kuulivat että Jeesus olisi Jumalan poika ja hän olisi ja sovittaja. Ja mä, Tätä lukua me emme ihan tarpeeksi voi saa, ihan tarkkaa lukua saada, koska se on monta kertaa nyt jo koettu ja itse olen kerrankin kaivo erään miehen kanssa viemäri putkelle paikkaa. Ja kun hänen kanssaan, hän oli samanikäinen minun kanssani, mutta hän ei tiedetä, minkä ikäinen hän on. Vain näystä päättelimme, että me voimme olla samanikäisiä. Sitten mä kysyin, miksi et sä niin hänelle ei ole koskaan syntymätodistusta, häntä ei ole olemassa. Häntä ei yhteiskunnalla ole, kun hän huolehdita haudataan, niin ei ole mitään lukua, ei ole mitään äh, lukemaa, että hän olisi yksin pois, vaan häntä ei ole olemassa. Ja tämä voi semmoista ikävää... Todellisuutta, mitä romanit kohtaa, heitä ei haluta rekisteröitä, heitä ei haluta huomioida. Ja yritetään tällä tavalla omistaa silmät, että jos heillä ei ole syntymätodistus, niin heitä ei ole olemassakaan. He elävät syditys- asemassa ja monesti muun yhteiskunnan ulkopuolella. Toivokipinä kampanja, tätä tehdään Fidan yhdelle vähimmistä sekä elämänvalojärjestön lähetystyön kautta. Ja tää työ mitä tehdään, niin se tapahtuu paikallisten lähettien kautta, mitä Suomesta siellä tekee työtä. Mutta suurimmaksi osaksi tätä työtä koordinoidaan, ollaan läsnä ja se tehdään seurakuntien kautta. Paikalliset seurakunnat tekevät tätä työtä. Ja uskokaa tai älkää, niin tuota, siellä on, Euroopassa on herätys. Sitten huolimatta vaikka sieltä kuuluu ään, sodan melskettä ja kuuluu monenmoista ääntä ja on hätää ja kärsimystä, mutta Romaaneiden keskellä on tällä hetkellä herätystä. Ja en voi olla mainitsematta sitä uutista, mikä joskus Englannissa julkaistiin, tästä on noin kymmenisen vuotta aikaa. Siellä ihan yksi päälehdistä julkaisi tällaisen tuota, otsikon, on nousemassa moraalinen armeija ja he ovat romaaneita, jotka julistavat Jumalan sana. Ja näin on monta kertaa käynyt näissä köyhissä kylissä, jotka ovat puutteessa ja ovat unohdettuja, mutta kun Kristus saa valloittaa heidän sydämensä ja tulevat uskoa, niin he jää sinne kaatopaikka keskelle, vaan he tulevat ulos sieltä ja he julistavat evankeliumia. Ja heillä on näky julistaa kaikille kansoille, ei vain yhdelle kansalle. Tämä työ mitä tehdään, niin kuin sanoitaan ympäri vuotista, tämä ei ole vain sitä, että, että tehdään semmoinen joulunen, joku pieni huomion ele, viedään viltti tai karkkilaatikkoa tai jotain, vaan ympäri vuotista työtä, mitä halutaan olla tekemässä näissä kyvissä kylissä ja yhteisöissä heidän keskellään. Toivonkin, ja kampanja keskittyy ihmisten akuutteihin perustarpeisiin ruokavustukset avustukset jakelu ja sitten myös tämä työ on erittäin pitkäjänteistä työtä. Ja siksi olemme haastaneet seurakuntia rukoilemaan tämän työn puolesta pitkäjänteisesti, ottamaan rukouskokouksissa keston rukousaiheeksi. Ja tuota, tällä Toivonkipinän kampanjalla tuetaan koulunkäyntiä, pyhäkoulut, lastenleidit, kirkkuteryt, kirkutorit. Ja tuota, he edaavat tällä kirppu- Torin toiminnalla omaa rahoitusta, millä he pystyvät pyörittämään hengellistä toimintaa ja tuota, seurakuntien perustaminen. Esimerkiksi tällä hetkellä on kolmessa eri kohteessa, on rakennetaan seurakuntaa. Yksi on Ukrainassa, yksi on Kunkarissa ja sitten yhtä rakennetaan Bulgaarissa. Tuota, minkä takia näitä rakennetaan, ei niitä huvipuoksella rakennetaan vaan sen tähden, että sillä on äärettömän kova tarve. Jumala äh, ihmisille rukoushuoneelle, missä he ovat kokoontua ja työtä tehdä. Eräs äh, pastori soitti kerran Jannelle ja sanoi, he kokoontuvat vanhassa junapaunussa. Sanoi, mitä me teemme, kun ihmisiä tulee ikkunoista ja ovista ja he tulla uskoon, mutta meillä loppuu tila. Ja tällä tavalla me voimme olla mukana tämän työn kautta myös perustamassa seurakuntia ja istuttamassa. Tämä on erään kyläpäällikön otsikko, kun häneltä kysyttiin kylän kuulumisia, niin hän sanoi, tämän kylän ihmiset on unohdettu. Kukaan ei muista. He elävät tämmöisellä kaatopaikalla, tai oikeastaan ei ole kaatopaikka, vaan pääväestö on tehnyt sitä kaatopaikan, koska se on romaanien aluetta, niin ovat menneet hyväksi, että sinne voi käydä viemässä kaatopaikkaa kuormat. Ja näin he tyhjää kuormansa vuosi vuosien perään tuohon kylään. Ja tuota, siinä näistä kylän aikuisista, noin 30 prosenttia aikuisista kerää metalliromua ja noin 70 prosenttia kylän aikuisista he käyvät kerjäämässä ja keräämässä muuta kierrätysmateriaalia, esimerkiksi muovia. Kaikki joomavetet ovat saastuneet tuolla alueella. He ne joutuvat neljän kilometrin päästä hakemaan vettä, mutta siihenkään ei aina saa Pääväestöjen haluat ottavat samasta paikkaa vettä, mistä he hakevat. Tällainen kylä, kun näitä tapaa ja niihin menee, niin siinä äkkiä tulee valtava epätoivo, että mitenkä auttaa. Mutta tiedättekö, jos yksi ihminen tuosta kylästä saa kokea muutoksen avun, niin hän voi olla apu monille kymmenille ja ne kymmenet taas sadoille. Koskaan työtä ei ole keskitytty tekemään niin, että me yritämme muuttaa koko kylän kerralla. Vaan me ollaan rukoiltu, Jumala anna yhdestä kylästä tulla yksi, joka muuttaa kymmenen. Eli 10 muuttaa sata. Se on niin kuin realiteettinen ehkä ta- tapa, millä lähteä liikkeelle, kun näihin kyliin mennään. Siinä on Aidin, joka on oli tuolta Bosnia-Herzegovansesta Tuslan kylästä, poika. Hänet otettiin mukaan, hyväksyttiin kummityö ja tuota, hänet valittiin lapseksi ja se mahdollisti hänen koulun käynnin. Nykyään hän, on, hän omistaa tuossa Tuslan kaupungissa erittäin menestyneen varturikampaamon, mitä hän pitää siellä. Ja mulla on itselläni sellainen kokemus, mä muistan, kun me otettiin aikoinaan tuolta Tuslan kylästä myös eräs kummipoika. Ja me oltiin varmaan maksettu. Kuumimaksua aika, aika monta vuotta ja joskus sanoin sitten kotona, että, että meneikään tämä rahan nyt edes mihinkään, että saakaan ne niin mitään apua. Erään kerran Harjukosken Janne, joka tekee tätä koordinoitua työtä Kroatiasta käsin, hän on meidän kylässä ja mä sitten kysyin häneltä, tunnetko tuon pojan, joka tuossa jääkaupiovesta on. Mä tunnen hyvinkin tämä, se on hyvä okei, että mulla on sitä kannatettu monta vuotta, sanoi, että hän on itse valitsemassa tämän pojan silloin tähän kummi, tuota tähän tämmöiseen, miksi saa, rinkiin. Ja tämä poika, jos te ette, olisi maksanut hänelle, niin hän olisi koskaan voinut käydä kouluja. Tänä päivänä hän on aikuinen mies, on ammatti, hän ajaa kuormautua ympäri Eurooppaa. Janne sanoi, että hänellä oli kaksi vaihtoehtoa. Mennä kadulle haistelemaan liimaa. Tai sitten saa kummit, jotka sitoutuu ja hän voi käydä koulun. Ja hän ei tarvitse mennä hankkimaan perheelleen kerjäämällä elantoa, koska sillä rahalla saa myös perheelle elannon mitä olette lähettäneet kuukaudessa. Sillä saa tule pojalle tuota kirjat ja hän saa joka päivä ruuan koulussa. Ja se summa on 35 euroa. Ajatelkaa. Kyllä työ kannattaa viedä. Tänä vuonna esimerkiksi Bulgaariassa, Seppo Lindgren, joka siellä tekee työtä yhdelle vähimmistä ja toivonlähde, niin siellä lähdettiin 300 lasta kouluun tänä vuonna. 20 valmistui yliopistosta. Yksi valmistautui opettajaksi. Nämä on kaikki oikea tyttöjä, jotka on epätoivoisista, kaatopaikan keskeltä lähteneet mukaan, koulusta käsin. Ja sieltä on lähdetty valitsemaan ja heille on annettu 70 euroa, on satsattu siihen lapseen. Ja se on yhden maksun hinta, kouluvaatteet, reppu, kynät, penaalit, koulukirjat ja ruoka. 70 euroa yksi lukukausi. Ja se on mahdollistanut näille lapsille uuden tulevaisuuden. Tässä näette, että työtä tehdään erittäin laajalti. Siellä on noin 13 maata: Viro, Latvia, Ukraina, Romania, Bulgaria, Puola, Unkari, Serbia, Kosovo, Kroatia, Bosnia, Herzegovina ja Albania. Siinä on teillä rukouksia. Toivottavasti tämä saa oikein jäädä teidän mieleen tämä kartta. Ja nyt pitää muistaa rukouksi, että tuolla alueella työtä tehdään ja evankeliumia julistetaan. Siinä näette myös tavammilla tavalla olla mukana. Siinä on 20 euroa joulukassi lapselle, 150 euroa koulutarvikkeet 10 lapselle, polttopuut kuukaudeksi 50 euroa, kuukaudeksi ruokakassi 70 euroa. Sytytä toivon kipinä ja lahjaa. Tässä vaiheessa me ollaan kiittää tämän uuden kaupungin kuntaa, että olet vastaan ja olet mukana tässä työssä. Ja työ tehdään sillä tavalla varat mitä saadaan. Ne muutetaan paikalliseksi valuutaksi, se moninkertaistaa sen ostovoiman. Esimerkiksi 100 euroa on 3600 krimiä Ukrainassa. 1000 euroa 36 000. Minua joskus vaihtanut 2500 euroa, kun rakennusmateriaalia, kun rakennetaan sitä siellä, niin se oli kuulkaa melkoinen tukku rahaa. Ei meinannut, mulla oli oikein oma laukku niille rahoille tuolta semmonen, mitä mä kannoin mukana, sit mä tiputinkin se mut se Siellä oli melkein 100 000 kriiniä rahaa ja minä menin hölmään ja sen, mutta se löytyi. <tos> 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 mutta tuota, näin saatte olla mukana ja siunaten. Minä vien niin terveisiä meidän läheteille ja kohteisiin, yritän olla kerran viikossa yhteydessä jonnekin päin Eurooppaa ja kuulimisia. Väillä viedään tämä muutama viikko ajan kerkkiä, kun silti on omassa seurakuntatyö, teen. Mutta tämä on minun sydämelläni ollut. Minä en tiedä, kuinka auttaa, mutta tämä on yksi keino. kaikille. Kiitoksia Mertsi. Ja kiitoksia kaikki muutkin tuota. Sen verran vielä sanon, että sitten kun lähdette kotiin päin, niin tuolla peräpöydällä, minusta katsottuna oikealla, siellä on lehtisiä, ne on kaikki ilmaisia, sieltä saatte infoa lisää myös tästä työstä, ottakaa ihmeessä niitä mukaan, siellä on myös CD-itä, ne vähän maksaa, ei paljon, siellä on jopa semmoinen tarjous 23 CD-tä, niin saatte myös ostaa cd tä tuota, Semmoinen mahdollisuus tuolla peräpöydällä tämän kokouksen jälkeen, niin tuota, mutta käykää nyt ainakin sieltä hakemassa ilmasta luettavaa ja siellä on paljon lisää infoa tästä työstä. Tuossa pohtinut tämän kokouksen ajan ja tänne niin kuin tultiin, että herra, mulla on tuossa jotakin muistiinpanoja tehtynä ja valmiina, mutta herra, mitä sinä haluaisit tänään sanoa? Ja tuota. Mä olen yrittänyt aina kun kierretään, niin yrittänyt, että rukoilla, että voisi olla jotain jätettävää Jumalan maailmasta sille kuulijakunnalle, joka on kuuntelemassa. Että jälleen jatketaan matkaa eteenpäin, palan matkaa. Ja tuota, rukoillaanko ensin tähän, niin mä tiedän mitä mä teen. Herra, kiitos, että me saadaan olla sun pyhien kasvu edessä. Ja niin kuin me kuulimme äsken tuossa laulussa, herra, me kuulimme siinä, että, että ei ole sanoja, mutta herra, kun me tulemme eteenpäin ja me rukoilemme, niin Herra, sinä kun annat sanat, kun sinä annat sanoja, sinä on jotain ihmeellistä. Siinä on jotain, Herra, sellaista, me tiedämme, että siinä on hyvä olla, kun sinä kohtaat ihmistä. Ja Herra, on niin ihanaa tietää että tänäänkin, kun me olemme olleet koolla, niin me olemme olleet Jeesus sinun ihmeellisessä nimessäsi. Ja sinä olet itse luvannut, että minä olen heidän keskellään, kun he kokoontuvat minun nimessäni. Ja Herra, mä kiitän siitä, siitä läsnäolosta sinun pyhästä hengestäsi, joka on sinun kolmas persoonasi, joka on ollut keskellä Ja rukoilen, että Herra, ihan loppuun asti me voimme aistia, tuntea, tietää, että sinä olet kanssamme. Koska yksin sinä tiedät, mistä elämäntilanteista kukin meistä tulee. Yksin sinä, Isä, tiedät sen, että mitä meidän arkemme, mitä meidän yöhemme kuuluu, kun ei kukaan ole näkemässä. Tiedät meidän syytämme sydämemme, ajatuksemme ja siksi rukoilet, sinä voisit tänään meitä kohdata voimakkaasti pyhänenkesi kautta ja myös sanasi kautta, koska siinä on voima Jumala. Siinä on muutosta ja siinä on kaikkea, mitä tarvitaan eteenpäin, eteenpäin menemiseen jälleen. Herra, näet, kuka kaipaa lohdutusta omassa sisimmässään. Herra, me olemme monet käyneet herra, monien taisteluiden läpi viimeisten kuukausien, ehkä vuosien aikana ja niin kuin kuulemme Tonin todistuksesta, että, että herra, erää Maata on kuljettu monta vuotta ja Herra siinä erään maassa, niin siinä vaiheessa, meidän ei tarvitse siihen tottua, vaan me saamme odottaa, että henki vuodatetaan korkeudesta erää maahan, niin kuin sinä olet Jesajan kirjaan kirjoittanut. Me tiedämme, että erämaallakin on päätösjakso. Herra, meidän taistelu on päätöksensä. Ei kaikki kestä, Herra, ihan sinne loppuun asti. Ja siitä, Isä, iloitsen tänään Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että olet kanssamme. Ja nyt mä käännyn sitten täältä apostolien tekoihin ja... Se ei kyllä ollut mieleskään sieltä puhua, mutta katsotaan. katsotaan. Apostolien tekoja, kun mietin tänä aikana ja mietin tätä kokousta, mikä ehkä voisi olla hiukan niin kuin lähetyskokouskin, niin, niin meillä on lupa vähän innostua tässä. Meillä on lupa, meillä on lupa täyttyä hengellä. Meillä on lupa lähteä uudelle liikkeelle ja olla Jumalan valtakunnan todistajia ja työläisiä. Vai ajattelinko joku, että se on minun kohdalla ohitte? Älä ajattele niin. Nyt jos koskaan, niin pitäisi tarttua siihen, että kun tuota sanotaan, että Mooseskikka kutsuttiin 80-vuoteen, niin, niin minutkin nyt tänään. <kliikki> Sinulla ei ole ehkä niinkään paljon ikää. Mutta ystävät, jotakin Jumala tahtoo tehdä. Kun Jumala asetti oman seurakuntansa, niin eihän koskaan ajatellut, että hänen seurakuntansa jää olemaan. Se jää keskenäänsä nauttimaan sitä ilmapiiristä ja siitä, että hän on meidän keskellämme sunnuntaisia rukouskokouksessa. Kyllä hän myös asetti seurakunnalle selkeän lähetysnäyn omasta paikkakunnasta. Ja eikä meidän ole ikään katsomatta, ei meidän ole tarvitse jäämään paikalla. Muistan, kun liituin Kurikan tuota kuntaa ja olin jonkun aikaa siinä ollut. ja Minulla oli semmoinen polte, kun olin kasteella käynyt, että kyllä minä haluaisin mennä ja kertoa tuolla keskustassa, mitä Jeesus on tehnyt minun elämässäni. ja Sitten tilasin muutamia traktaatteja ja siinä vähän yritin seurakunnassa innostaa, että kuka lähtee mukaan. Niin Tiedätkö, kuka lähti? Eräs uskomaton mies, joka ilmestyi seurakuntaan ja me edes tunnettu häntä. Muistatteko Jarmo? Se tuli minun luoksin ja sanoi, no ei, oikein ole lähtiö, että hän voisi lähteä sun kanssa. No mä sitten ajattelin, että herra, onko tämä väärin, jos uskomaton mies lähtee jakamaan traktaatteja mun kanssa? Ja mä sille sitten, että okei, okay, mutta se pysyt mun rinnalla ja jos sä annat traktaatin, niin sä et saa puhua mitään. Kun mä ajattelin, että ei se voi todistaa, kun ei hän on uskossa. Ja... Mutta mä ajattelin, no ei. herra, lähetti kaksittain. Ja tuo mies kyllä tuli myöhemmin uskoa ja se sitten katoski johonkin vaiheeseen, eikä se sen jälkeen ei kuulunut mitään. Mutta, <tosikin> <tosikin> mutta tuota, hän oli jonkun aikaa seurakunnan säästäjä. Mutta tiedättekö, mä ajattelin ittekseni, että Jumala rakas, ei uskomaton mies sanoa, minä voin lähteä sinun kanssasi todistamaan, jakamaan traktaatteja. Ja, ja se jotakin, se puhutteli mua todella syvällisesti. Olemmeko me todella tajunneet, käsittäneet, mitä Jeesus on tehnyt? Jokainen meistä on ollut niin sanotusti mahdoton tapaus. Nyt me ajattelemme tänä päivänä, joo, mutta mitä sitä nyt enää todista, ei uskoon tule. Kaikki on mahdottomia tapauksia. Jokainen meistä on ollut Jumalalle mahdot, ihmisille mahdoton tapaus, ei Jumalalle. Mutta Jumala näki jotain sinussa ja hän pelasti sinut. Miksi? Koska hän maksoi sinun puolestaan valtavan hinnan, kun hän vuodatti verensä kolkatan keskimmäisellä ristillä. Niin hän näki silloin, minä haluan pelastaa tämän ihmisen. Ja nyt unohda semmoinen syyttävä sormi, että Jumala syyttää sinua tänään. Ei Jumala syytä. Jumala rakkaudessaan kutsuu seurakuntaansa tekemään työtä. Hän haluaa pukea seurakuntansa niin ylitsevuotavalla rakkaudella ja Jumalan hengen voimalla ja täyteydellä, että se haluaa puhua, mitä Jeesus on tehnyt. Eikö ole vaikeaa, nyt tunnustetaan vähän tänään. Jos et ole pitkään aikaan todistanut, eikö meleko vaikea todistaa. Eikö ole vaikeaa lähestyä uskomatonta ihmistä ja ajatella, että mäpä sanon tuolle, että Jeesus rakastaa sua. No emmä. On helpompi olla sanomat. Se oli ennen minulle luonnollista puhua. Mä muistan sitten, tuota, mä olin työtön ja aina työvoimatoimistoon piti mennä tiettynä aikoina. Ja tuota, se, se, sen, mun kontaktihenkilö siellä, niin se kesti aina noin 40 minuuttia se hetki, kun mä olin siellä. Ja se aina sanoi mulle, että no Markus, sä oot taas puhunut 40 minuuttia Jeesuksesta ja meillä on ole sun tulevaisuudelle mitä ajateltuna. Ja, ja tuota, mä sanoin, no, mutta jutellaan seuraavaksi. Hän antoi uuden ajan mulle ja taas kun mä menin sinne, niin taas minä puhuin siitä, mitä minun sydämeni oli täynnä. Taas minä puhuin siitä, mitä minun sydämeni oli täynnä. Se, mitä minä olin saanut kokea, en voinut olla hiljaa siitä. Ja tiedättekö, mitä me tänä päivänä seurakuntana tarvitsisimme? Me tarvitsisimme uudelleen hellun tai kasteen. Että me saamme rohkeuden ja voiman uudelleen, meidät puetaan, mutta siinä pitää tapahtua joku sydämen sitoutuminen ensin. Että minä teen parannuksia, minä alan puhumaan, minä alan kertomaan Jeesuksesta. Koska me olemme kadottaneet inno ja rakkauden. Ja meidän ei tulisi koskaan kadottaa. Ja muista, tämä ei ole nyt syyttävä sormi, vaan tämä on muistutus. Ei se, että sinä annat toivon kipinälle. Ei se, että sinä lähetät kenkälaatikon. Se ei ole täällä tehtävää evankeliumin työtä. Meidät on kutsuttu seurakuntana tätä paikkakuntaa varten. Tätä paikkakuntaa varten. Tiedätkö nyt, jos mulle sanottaisi, lähetään Markus kylälle jakamaan traktaatteja kurikas. No en mä, että mä oon jo tehnyt sitä, antaa muiden tehdä. Mä oon rehellinen teille. Ennen jos sinä herätit minut yöpetiltä. Markus, mennäänkö kylälle viemään, jakamaan traktaatteja ja rukoilemaan? Kyllä. Hätäsieluista. Rakkaus pakotti kertomaan. Mutta nykyään meillä on tullut ehkä semmoista liian, me olemme liian hienotunteisia. Me emme halua tungeksia, emmekä me halua tuputtaa. Mutta jos et sinä kerro, kuka kertoo? Jos ei seurakunta lähetä, kuka lähettää? Se on ihanaa, kun Jumala on sanassaan luvannut antaa meille pyhänen kasteen ja luvannut antaa voiman kertoa. Mutta se on jäänyt vähän niin kuin meidän keskelemme sellaiseksi, kuinka mä sanoisin, ehkä enemmän fiilistelyilloiksi. valtava mikä kokemus taas minulla. Valtava mikä kokemus minulla oli tänään taas jumalan maailmasta. Sen pitäisi saada minut myös kertomasta kokemuksesta naapurille. Jos ei muuta, niin ota jotain kättä pitempää, ei pesäpallomailaa. ota traktaatti, ota CD, ota joku, minkä voi tiputtaa ja sanoa, Jeesus rakastaa sinua. Jeesus rakastaa sinua. Mieleni nousee, mikä on syvästi joskus koskettanut minua, veli taivaallisen kertomus, kun hänet oli otettu uskon tähden kiinni Kiinassa ja asetettu vankilaan ja he ajattelivat, että vaihdetaan tämän miehen selliä, kun aina kun siihen selliin, mikä se menee, tulee ihmisiä uskoon. Ja taas hänet viedään toiseen selliin ja hetken päästä siellä kuuluu ylistyslauluja ja rukousta. He ajattelevat, otetaanpa tämä mies, tämä elinkautisvankio, joka odottaa kuolemaan tuomiotansa. Otetaan hänet ja siirretään tuonne velitaivallisen selliin. Se on niin pelottava kaveri, että nyt loppu, että velitaivallinen ei uskalla enää puhua mitään. Vartijatkin pelkäsivät tätä elinkautisvankeja joka odotti kuoleman tuomiotaan. Ja niin sitten he siirtävät tuon miehen tuonne selliin. Tiedättekö, mitä veli taivaallinen tekee hänelle, kun kaikki pelkäävät häntä ja menevät vähän kauemmas. Kun tuodaan leipää ja vettä, hän antaa leipänsä tuolle elinkautisvangille. Muutamia päiviä, ehkä viikkoja myöhemmin. Tämä elinkautisvanki kysyy, miksi sinä teet ja kohtelet minua näin hyvin. Sinä et pelkää minua. Veli taivaallinen kertoo, Jeesus rakastaa sinua. Tämä elinkautisvanki antaa elämänsä Kristukselle tuossa sellissä. Ja kun hän alkaa laulamaan ylistyslauluja, vartijat eivät uskalla puuttua siihen. Halleluja. Rakkaus löytää keinot. Rakkaus löytää sydämet. Hän ylistää, ei hänellä ole mitään menetettävää. Hän, hän ottaa kuoleman tuomiota. Ja peli taivaallinen opettaa hänen ylistyslauluja. Niin tämä mies antaa, kulkaa tulla. Ja vartijat ajattelee emme me voi mitään antaa olla. Sitten yhtenä päivänä tämä mies ottaa puutikun. Hän tekee kitalakeensa haavan. Kastaa tuo puutikun sinne, ottaa paperinpalan kirjoittaa kirje. Antaa veli sanoa, minä tiedän, sinä vapaudut vielä. Etsi minun perheeni ja anna tämä heille. Kun veli taivaallinen vapautuu ja tämä mies on jo kuollut, hän pitää lupauksensa, hän etsii tuon perheen. Hän vie tuo kirjeen isälle, äidille ja hänen sisaruksilleen. Tuossa kirjeessä lukee, isät ja äiti ja sisarukset. Jeesus antoi kaikki minun syntini anteeksi. Minä olen pelastettu. Kun te luette tätä, minä olen jo taivassa. Mutta jos te otatte vastaan Jeesuksen, me tapaamme siellä. Tuo perhe polvistui ja veli taivallinen saa siunata heidät taivastielle. Evankeliumi on suloista, voimallista. Jotain ihmeellistä, mikä muuttaa ihmisen vieläkin. Se pelastaa. Tämä lupaus on meille voimassa, minkä Jeesus sano apostolien tekoissa ensimmäinen luku kahdeksas jae. Siellä kun opetuslapset miettivät edeltävässä jakeessa ja tuota, aikoja ja hetkiä, koska Jeesus tulee ja asettaa oman valtansa, niin Jeesus sanoo, ei teidän tarvitse tietää näitä aikoja ja hetkiä. Mutta te saatte voiman kun pyhä henki tulee teidän päällenne ette tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Mikä voima tuollainen on, mikä noi voi laittaa liikkeelle? Se on pyhä henki. Pyhä henki. Kuinka moni on kokenut pyhän hengen läsnäoloa elämässään? Tuo voima on tullut osaksi sinun elämääsi. Se on verhonnut sinut ja se haluaa, totta kai hän on ja hän on johdattaja, hän johtaa kaikkeen totuuteen, hän on sinetti sinun sisimmässäsi, hän auttaa sinua. Hänellä on monta, hän on persoon, hän on Jumala, mutta hän haluaa kertoa myös hukkuville sieluille, Jeesus rakastaa sinuakin. Opetuslapset olivat aika lailla olleet monella monta kertaa äh, uppiniskaisia tottelemattomia, mutta tällä kertaa. He olivat nähneet Jeesuksen olevan ristillä, he olivat nähneet ihmisvihan, he olivat nähneet kuinka kansan joukot huutavat tästä miehestä, joka oli syytön ristiin naulitse. olivat valmiita räkimään häntä, iskemään häntä nyrkeillä kasvoihin. Nyt he tietävät, me emme voi lähteä minnekään ellei me saa tätä lupauksen täyttymistä. He pelkäsivät. He menevät yläsaliin ja he odottavat. Siellä Tuomas, joka oli epäilyt Jeesuksen ylösnousemusta, hän on siellä. Hän ei enää raski epäillä, koska hän jo kerran sanoi, minä en usko ennen kuin minä kosketa Ja hän sai koskettaa. Pietari, joka kolmesti kielsi, oli kolmesti tunnustanut uudelleen rakastavansa, hän ei kehdannut enää lähteä minnekään muualle kuin yläsaliin. Tuo joukko tuolla yläksalissa, se oli semmoinen monikirjava joukko. Epäonnistuja, vajavaisia ihmisiä. Niin kuin me seurakuntana olemme tässä ajassa. Emme me ole niin onnistuneita. Kyllä me olemme epäonnistuneita. Ja siltikään hän ei syytä, vaan hän kutsuu. Hän kun katsoo meitä, niin hän näkee, sinä on minun seurakuntani, jonka minä lunasti minun verelläni. Kun Jeesus nousee ylös taivaaseen tässä apostolitekojen paikassa ja hän katselee alaspäin, hän katselee Tuomas epäilijää, Pietaria kieltäjää, niin luuletteko, että hän miettii? noi Jumala, tuossa on se joukko. Parempaa ei pystytty. Ei hän tiesi. Tässä on se joukko. Mutta kun ihminen antautuu Jumalalle, niin jotain alkaa tapahtua. He ovat kymmenen päivää, he ovat yläsalissa rukouksessa, yksi mielisyydessä, Ja niin tapahtuu, kun kymmenen päivää on kulunut, että päivä tulee, äläkä nyt peljästy. Pyhä henki tulee. Halleluja. Ja tulisia kieliä alkaa olemaan. He puhuvat uusin kielin, He ylistävät Jumalan tekoja. Heidät puetaan niin voimalla ja rohkeudella. He unohtavat tuon pelon, tuon ihmisjoukon vihan. He unohtavat sen pimeyden, mikä on vähän aikaa sitten huutanut valtavalla vihamielisyydellä ja pimeyden voimalla ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. He unohtavat kaiken sen. He menevät ulos ja Pietari alkaa julistamaan. Ja kolme tuhatta tulee uskoon. Nyt kuuntele minua, mitä sanon. Tämä ei ole profeteeraamista, tämä on ihan Markuksen sanoja. Lähtekää tänään sillä mielellä kotia. Herra, me olemme voittaa yhden sielun vielä tänä vuonna. Me haluamme, että yksi sielu tulee seurakuntaan. Tulee sisälle pelastukseen. Ensi vuonna me haluamme voittaa yhden kuukaudessa. Lähdetään siitä liikkeelle, ei tuhansista, vaan yksi sielu kerrallaan. Ehkä se yksi voittaa sata. Me emme tiedä. Kaikki alkaa siitä. Me palaamme takaisin yksimielisyyteen, rukoukseen. Me tiedämme, miksi me etsimme voimaa. Miksi me etsimme? Se luvattiin antaa todistamiseen. Minun sydämeni halu on näinä aikoina nähdä ihmisten tulevan Kristuksen luokse, löytävän pelastuksen. Mertsi mua muistuttaa, on alituisena muistuksena mulla seurakunnan keskellä. Te teette liikaa sisällepäin, tehkää ulospäin. Huomaatko nyt, minä puhun tänään myös itselleni. Seurakunnan tarkoitus. Ja tiedättekö, monet ongelmat loppuvat, kun seurakunta alkaa julistamaan evankeliumia. Ihmisiä on enää aikaa väitellä ja tapella. Ne joutuu siirtämään huomionsa niihin ihmisiin, jotka tulee sisälle Jumalan valtakuntaan, ne uudet ihmiset. He joutuvat olemaan kypsiä, jos he väittävät olevansa uskossa jo kymmeniä vuosia. He joutuvat edes näyttelemään, jos ei muuta. Totta. On se melko, melko hävettävää, jos joku on ollut 15 vuotta uskossa ja se, joka on ollut kaksi kuukautta, on jo kasvanut ohitse. Kyllä me tarvitsemme muutosta, eikö vain? Käydäänkö rukoukseen? Minä en tiedä kenellekään tänään puhunut, mutta mä sanoin äsken tuossa penkissä Jumalalle, mulla oli täällä näin paljon muistiinpanoja, mitä mun piti teille julistaa, mutta nyt ei mennyt sanaakaan näistä. Mutta mä sanoin Jumalalle, että jos tämä on yhdelle, joka voi voittaa sielun sinulle tämän saarnan vaikutuksesta, se riittää minulle. Se riittää minulle, jos yksi rohkaistuu todistamaan. Jos yksi rupeaa muistuttamaan seurakunnan keskellä, ulos, ulos, ulos. Teillä on kaunis kaupunki kesäisin. Julistakaa evankeliumia. Te saatatte tehdäkin niin ja tosi paljonkin, mutta tämä on ehkä sitten vain rohkaisu teille. Käydään kaikki rukoukseen. Ja jos sieltä veljet tulee valmistautumaan soittamaan. Ja me emme tiedä, vaikka Jumala meidät yllättäisi ja joku saisi tänään kokea pyhän engen kastetta, voimaa. Jos janoat sitä, niin rukoile omalla paikallisiin tai tule tänne eteen tai voit nostaa kätesi ylös merkiksi. Toni valmistautuu menemään tuonne pöydän taakse hetken päästä. Jos joku haluaa lähteä, niin hän jakaa sinulle materiaalia sieltä ja hän myi myös levyä. Mutta tänään, käydään nyt rukoukseen ja Rukoile omalla paikallasi. Herra, kiitos, me saamme tänään olla yhdessä. Herra, mä uskon sen ja uskon vahvasti, että vaikka ihmiset monta kertaa antaa periksi seurakunnan keskellä ja työmuodoissa ja hankalissa tilanteissa, mutta sinä et ole antanut periksi. Sinä rakastat sinun seurakuntaasi. Sinä rakastat niin äärettömän paljon sinun seurakuntaasi, että sinä olet valmis tänään tulemaan pyhänen kautta tähän rukoushuoneen saliin. Ja Herra täyttämään ihmisiä pyhällä hengellä, voimalla ja tulella. Herra, sinä olet valmis tulemaan tänään sinun armosi mukaan ja armosi tähden, rakkautesi tähden. Ja Herra kastamaan sinun seurakuntaasi, sinun voimassasi Jeesus. Herra, joku kaipaa muutosta oman hengelliseen tilaansa ja sinä olet tullut antamaan sitä tänään. Sinä et ole, Herra, tänään syyttämässä, vaan sinä olet kutsumassa ihmistä lähellesi. Sinä olet kutsumassa ja vetämässä aivan kuin rakkauden köysin ihmistä lähellesi. Ja sinun tahtosi on tänään koskettaa ihmistä Herra, täyttää se sinun henkesi voimalla niin, että me voimme olla kuin unta näkeväiset. Herra, me voimme olla niin, että me tänään puhumme, Herra, ehkä ensimmäistä kertaa uusin kielin ja ylistämme sinun suuria tekojasi, Jumala. Palvomme sinua uusin kielin, Jumala. Jumala, sinä tahdot tänään kohdata. Se on sinun luonteesi ominaisuus, koska sinä rakastat ihmistä. Herra, sinä näet, Herra, minun veljeni ja sisarini, jotka tänään täällä ovat. Herra, kiitos, että liikut heidän keskellään. Herra, kiitos, että liikut heidän sydämessään, kesin kautta. Kiitos, sinä teet siellä työtä ja sinä avaat niitä sydämen lukkoja. Kiitos, sinä rasvaat noita salvoja, Jumala, mitkä on aivan kuin ruostuneet ja ovat, Herra, vinkuneet, Herra, ei aueta meinaa sydämen ovi. Mutta kiitos, sinä tänään rasvaat noita sydämen ovia ja sinä tahdot avata nuo ovet kokonaan Jumala, ja sinä haluat täyttää ihmistä sinun voimallasi, Kristus. Herra, sinä näet, kuinka, Herra, katkeruus on voinut, Herra, saada sydämen ovat sulkeutumaan. Herra, sinä näet, näet tuon sydämen. Herra, se on kuin puoliksi musta ja puoliksi valkoinen, Herra. Herra, sinä näet, että siellä on elämää, mutta nyt tarvitaan tänään, Herra, muutosta. Herra, kiitos, että sinä astut tuon sydämen. Kiitos sinä työstä tuolta, Herra-aluetta, missä on mennyt käydä Isä suurta tuhoa. Ja sinä Herra kosketat Jeesus sinun veresi kautta tuon sydämeen. Ja Jumalan henki. Sinä alat elävöittämään Herra, puhdistamaan tuota sydäntä ja täyttämään sinun voimallasi niin, että siellä saa tuntea, että liha-sydän alkaa tuntea, reagoida Jumalan läsnäoloon. Jumalan voimaan, hallelujaa. Herra, kiitos mitä teet juuri tänä iltana herra täällä. Kiitos että sinä olet hyvä Jumala ja rakastat meitä jokaista Jeesuksen nimessä. Amen Jeesus. Amen.